0: Ja, willkommen zum IT-Tacheles-Podcast, heute in einem Sonderformat mit Videoübertragung. Mein Name ist Benedikt Bonmann und ich bin bei der Desso als Leiter Line of Business für das Thema Data und Analytics zuständig. Bei mir sind heute die CT Christopher und der Thorsten Klün und wir sprechen zum Thema die Zukunft der Arbeit mit intelligenter Automatisierung. Arbeiten wir zukünftig Hand in Hand mit einem Bot? Setti, Maxo dich einmal vorstellen und erzählen, warum du heute hier bist?
1: Gerne. Okay. Ähm, Setti Christofan mein Name, ich bin Teamleiterin in Line of Business Data and Analytics im CC uh, Data Science. Und ich werde mich mit den Themen ähm, Intelligente Automatisierung und Prozess äh, Mining ähm, beschäftigen und Team aufbauen. Mein Ziel ist, die Themen zentral bereichsübergreifend und industrieagnostisch zu bündeln und Team aufzubauen zu mir ganz kurz persönlich, äh, bin Diplom-Kauffrau vom Ausbildung her, seit über elf Jahren in der IT-Beratung und seit drei Jahren beschäftige ich mich mit intelligenter Automatisierung. Vielen Dank. Thorsten.
2: Ja, grüß Gott in die Runde. Mein Name ist Thorsten Klühn. Meine Rolle bei der Adesso ist Business Developer für das Thema Data Analytics und in dieser Rolle führe ich viele Gespräche mit Kunden, auch zum Einsatz des Themas KI und ja, über verschiedene Branchen hinweg ist immer wieder auch die Fragestellung, wie man die Prozesse in den Branchen durch die Unterstützung von KI verbessern kann und da ist intelligente Automatisierung ein Ansatz und ich freue mich auf den Austausch mit euch jetzt. Ja, ebenso. Also fangen wir vielleicht mal ganz
0: vorne an. Intelligente Automatisierung ist ja jetzt erstmal so ein Begriff, so ein Buzzword, ein Früher hat man vor zwei Jahren, war das Thema Robotic Process Automatization, kurz RPA in aller Munde. Kannst du vielleicht nochmal einmal erklären, was ist das denn überhaupt? Und vor allen Dingen, was ist denn daran dann auch intelligent?
1: Gerne. Okay. Ähm, dann fangen wir ganz vorne äh, damit an. RPA, wie du es jetzt schon genannt hast, Robotic Process Automation. Das sind äh, ja die sogenannten Bots, ähm, das sind die programmierbaren ähm, ähm, Roboter, die sozusagen eine menschliche Aktivitäten nachahmen und äh, den Mitarbeitern täglich helfen können, wiederholende Routinearbeiten äh, zu bewältigen, auszuführen. Das basiert auf klassische äh, Prozessautomatisierungstechnologien. Man kann sich auch den Gartner Quadrant anschauen, welche Softwareanbieter das äh, vorrangig machen. Was ist äh, speziell äh, für diese Software-Technologie? Das ist nicht invasiv. Das heißt, das ist kein, kein Bestandteil der existierenden IT-Landschaft. Man kann es ohne neue APIs -AP ähm, anwenden und einführen, ähm, sehr schnell skalierbar und sehr effizient. Äh, sozusagen in die in die große Masse kann es eingeführt werden. Mhm. Ähm, wenn wir Richtung intelligente Automatisierung, intelligent Automation, ähm, unser Blick werfen, dass ähm, das es, die die Basis mit RPA angereichert mit den neuen AI, ML und NLP Technologien, wo diesen sogenannten Bots, schon so wie echten Menschen agieren können und selber denken können und ähm, bestimmte Ereignisse sozusagen prädiktiv hin, hin und da steuern und nicht nur nach wenn und dann Regeln ähm, agieren.
0: Jetzt hast du von Bots gesprochen auf der einen Seite, auf der anderen Seite von äh, intelligenten Bots, die sogar agieren wie Menschen. Wie, wie kann man sich das denn ganz konkret vorstellen? Klickt dann jemand an meinem Bildschirm durch die Software durch oder äh, wie funktioniert das?
1: In der Realität funktioniert das so, da sind ähm, jeder Bot zum Beispiel, ich habe mein Robby, mein mhm. eigener virtuellen Assistent in der Hinsicht, der bekommt eine virtuelle Maschine und ja, er arbeitet sozusagen Hand in Hand mit mir, so gleichzeitig, ich arbeite an meinem, sozusagen in meinem Arbeitsumfeld und mein Robby arbeitet in seinem Arbeitsumfeld, in seiner virtuellen Maschine.
0: Mhm. Okay, und, und wie und. integriert sich das dann? Also benutze ich dann da APIs oder geht der über die Oberfläche? Also wie können wir das uns vorstellen? <lacht> ja, man,
1: man kann sich das wirklich so vorstellen, dass ein, äh, ein Bot äh, genau wie ein Mensch per Mausklick sozusagen, mhm. die genau die genauen Schritte ausführt, wie jeder normale Mitarbeiter das auch äh, tun würde. Das heißt, wenn Am ich Bildschirm. immer die
0: gleiche Rechnung bearbeite und ich muss da klicken, da klicken, da klicken, dann hilft mir quasi der Bot und klickt dann für jede Rechnung das dann wird.
1: Genau, durch. der Bot, der Bot kann attended oder unattended praktisch mit auf per Knopfdruck von mir angestoßen werden und zu sagen, okay. jetzt bin ich im Einsatz. Ähm, jetzt agiere ich oder es kann Ereignis gesteuert werden, praktisch wenn eine Rechnung kommt, dann weiß ja, dann wird angetriggert automatisch und führt aus nach Wenn-Dann-Regeln oder im Endeffekt, wenn angereichert mit ML-Ansätzen, dann sozusagen selber auch denken können und dann mhm. entsprechend weiter die Aktion ausführen.
0: Das, das klingt, als wenn das so ein bisschen eine Technologie wäre, die dieses Versprechen der Automatisierung, der Effizienzsteigerung von KI dann auch tatsächlich heben kann. Jetzt haben wir ganz oft, du hast es doch vorhin schon gesagt, sehen wir solche Themen dann in Kombination auch mit Process Mining.
2: Was haben die miteinander zu tun und warum bündelt man das? Ja, genau, also... In dem Zusammenhang ist vielleicht erstmal wichtig zu verstehen, was Process Mining eigentlich ist. Und ja. äh, das steckt ja in dem Namen total schön drin, das Mining, also das Schürfen nach ja, Informationen in dem Fall über den Prozess. Und äh, das Ganze funktioniert so, dass ich nachträglich visualisieren kann, was operativ an Prozess durch mein System geflossen ist. Mhm. Und, ähm auf die Art und Weise kann ich wunderbar erkennen, äh, für einen und denselben Prozess äh, ist der immer identisch gelaufen, gab es äh, ja, möglicherweise Varianten in dem Prozess. Und das ist immer so. Also es gibt in der Regel mehr Varianten, als man erwartet. <lacht> und, das glaube ich gerne. Ja, also es sind dann sogenannte Spaghetti-Diagramme, die da <lacht> entstehen. Und äh, man kann aber auf einen Blick auch wunderbar erkennen, ob es irgendwo einen Flaschenhals gibt, wo ja. sich die äh, Dinge stauen, weil ich eben die Liegezeiten sehe, oder ob es rekursive Vorgänge geht, die sich immer im Kreis drehen. Und das sind wunderbare Anhaltspunkte, um dann zu schauen, ob ich nicht äh, ja da was optimieren kann im mhm. Prozess. Und da kann intelligente Automatisierung eine Möglichkeit sein, das zu tun.
0: Okay, das, das heißt, die
2: Idee ist quasi, ich
0: finde die passenden Use-Cases, Business-Notwendigkeiten über das Process-Mining heraus, um sie dann danach mit intelligenter Automatisierung mehr oder weniger wirklich zu automatisieren. Ja,
2: genau. Also das Entscheidende ist die die Visualisierung, die ich habe, weil ich habe es dann wirklich sehr anschaulich, äh, wo es okay. hängt. Okay. Und äh, habt ihr mal so ein
0: ganz typisches Szenario für intelligente Automatisierung? Ich glaube, für viele Hörer und Hörerinnen da draußen ist das ein sehr neues Thema, das nicht total klar ist. Wie kann man sich das vorstellen? Also wirklich ein, ein gutes Beispiel?
1: Natürlich gerne. Ich kann gerne ein paar Beispiele dazu geben. Ähm, stellen wir uns vor, ich bin eine äh, Mitarbeiterin in einem DevOps-Projekt und ich habe eine meiner Rollen und Aktivitäten ist, als Dispatcher zu agieren. Mhm. Wir betreuen in diesem DevOps-Projekt nahezu 70 ähm, äh, Anwendungen und kommen oder 24/7 bestimmte äh, Tickets äh, in, einem, in einem Outlook ähm, ähm, Mail und dann meine ersten, sozusagen mein erster Job, ähm, wenn ich morgens komme, ist sozusagen zu schauen, welche Tickets angekommen sind und die so zu dispatchen, dass sie zu den eigentlichen Teams, die, mhm. zu, die für die bestimmten Anwendungen verantwortlich sind, sozusagen ähm, gerichtet werden. Eine typische Möglichkeit, wie ein Bot im Einsatz zu werden, ist anstatt, dass ich das sozusagen per Hand manuell jeden Morgen um 8 Uhr mache, und das ist sozusagen meine Standardaufgabe, und dann mache ich das von 8 bis 10, weil so viele E-Mails sich und Tickets sich angesammelt haben, nach bestimmten klar aufgestellten Regeln. Der Bot kann sozusagen die Aufgabe selber erledigen, dass er schaut in diese Outlook-Postfach, sozusagen welche E-Mails gekommen sind und sozusagen die klar zu, zu ähm, sozusagen äh, weiter zu delegieren, weiter okay. zu richten. Und das kann dann, äh, wie jetzt eben angesprochen, äh, Attended passieren. Mhm. Das heißt, ich komme an und ich starte den Prozess äh, per, per Knopfdruck oder wie auch immer. Oder der Bot ist Prozess getriggert und wenn, irgend immer, wenn ein neuer E-Mail kommt, sozusagen der wird dann automatisch weitergeleitet.
0: Okay, das, das heißt, ich kann länger ausschlafen, weil der Bot um 8 Uhr schon meine E-Mails macht.
1: Das verkürzt auch sozusagen die ja sozusagen die äh, die Prozesskette im Sinne von die zuständigen Teams kriegen schneller die Informationen mhm. wo sozusagen welche Tickets dann aufgemacht worden sind. Okay. Zum Beispiel. Ähm, und mhm. natürlich dann habe ich als Mitarbeiterin zwei Stunden mehr Zeit für andere Aktivitäten in dem Beispiel. Mhm. Ähm, also
2: in der Regel ist es ja so, dass so ein Dispatching, das ist ja ein unbeliebter Job. Also ja. das ist ja eigentlich eher so was Lästiges. Ne? Also eigentlich nicht wirklich anspruchsvoll und es muss aber gemacht werden. Und äh, ich glaube, äh, dass man viele Kollegen, die die Aufgabe haben, an der Stelle wirklich äh, ja
1: erleichtert werden können dadurch. Mhm. Genau. genau ja. ähm, ein weiteres äh, Beispiel ist ähm im äh, Kundencenter. Äh, ich bin eine äh, Service Center Mitarbeiterin und ich nehme Kundenanfragen am Telefon äh, an. Und mein persönlicher Bot sammelt mir im Hintergrund all Informationen zugehörig zu den jeweiligen Kunden aus allen Stammdaten, Stammdatensystemen, bis ich sozusagen mich auf den Kunden konzentrieren kann und auf deren auf dessen ähm, Probleme, Herausforderungen und Wünsche. Und das habe ich sozusagen das ermöglicht, mir meinen Fokus klarer zu haben mhm. und viel schneller zu sein, weil das dauert, naja, eigentlich 10 bis 30 Prozent der Zeit geht verloren in diesen Kundengesprächen, damit der Mitarbeiter die entsprechenden Informationen sammeln kann. Und das macht der Bot im Hintergrund.
0: Das ist ja ein total spannendes Thema. Also der der, der klassische it ansatz wäre da ja eigentlich, alle Daten einfach zu integrieren, ne? dass ich sie quasi automatisch hätte. Und äh, der Bot ist also jetzt die Alternative quasi, statt den Integrationsaufwand zu betreiben ähm, und nicht den manuellen Aufwand zu haben, äh, benutze ich quasi den Bot, der dann die Daten immer ad hoc zusammensammelt und die verschiedenen Systeme abruft. Ja.
1: Genau, da stimme ich dir zu. Wobei, man sagt, das eine schließt nicht das andere aus, Aha. nur dass die die Automatisierungsgedanke ermöglicht mir eine sehr schnelle Möglichkeit meinen Prozess zu optimieren. Mhm. Irgendwann alle Daten sozusagen und keine Datensilos zu haben in einem System natürlich, das ist eine ganz andere sozusagen Strategie, aber schnell ähm, Ergebnisse zu erzielen schneller in und schneller mhm. und schneller Kunden sozusagen besser zu bedienen, das ist äh, die richtige Alternative. Mhm.
2: Die die Zeit, die ich dabei einspare, die kann ich natürlich auch gut nutzen um dann äh, das Projekt, ums richtig zu tun, also um ja die Integration der verschiedenen Datensilos auf eine gemeinsame Plattform durchzuführen, äh, um das Projekt dann parallel zum Tagesgeschäft tun zu können. Das ist ja eigentlich ja, eine ich, gute Lösung.
0: Absolut. Ich, ich glaube, das, das geht ja oft nach dem, nach dem Modus, habe ich nur einen Hammer, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Das heißt, man denkt in system man denkt in Datenintegration und äh, ich finde den Ansatz, jetzt mal andersrum zu denken und zu sagen, na naja, ist eigentlich egal, wo die Daten liegen, ich hole sie mir halt automatisiert zusammen. Das mhm. ist ja eigentlich eine, eine, eine tolle Idee. Du hast jetzt gerade auch gesagt, das okay. geht schnell und, und einfacher. Mhm. Hast, hast du da mal ein Gefühl, wie groß ist denn so ein, so ein Aufwand, wenn ich dann mit so einer Prozessautomatisierungssoftware mhm. da gehe und so ein ganz einfaches Thema aufsetzen möchte. Also genau dauert immer, das Monate ja, oder? Ja.
1: Äh, jetzt natürlich Einfaches äh, relativ betrachtet. Natürlich mhm. dann ähm, typisch Delivery-mäßig dann muss ich anfragen, wie viele Systeme sind dann äh, be äh, beteiligt, äh, wie regelbasiert ist das Prozess, wie homogen sind die Daten und, und, und. Äh, nun, angenommen sind zwei, drei Systeme, Stammdatensysteme ähm, im Spiel und äh, der Prozess ist äh, strukturiert bis semi-strukturiert. Mhm. Das würde ich sagen, dann Prozessdesign und dann Prozessimplementierung und Launchen vier bis sechs Wochen.
0: Oh, das ist ja wirklich schnell. Ja. Das ist ja wirklich eine Alternative. Ne? Wenn wir Integrationsszenarien reden, da reden wir über vier bis sechs Wochen Anforderungsaufnahmen. Ne? Also, ja, das Return, ist ja und wirklich Invest,
1: Return Invest mhm. ist ein großes sozusagen Pluspunkt für die Automatisierungstechnologie. Mhm. Man sieht sehr schnell die Früchte.
0: Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja aber trotzdem ich sage mal, eine neue Komponente. Ne? Also eine externe Software, die dann im Prinzip zusätzlich zu dem bestehenden Systemen, die ich heute habe, dazukommt und ja. dann im Prinzip als eine neue Komponente diese Schritte dann für mich durchführt. Das reduziert aber doch dann am Ende auch die die Möglichkeiten für Transformationsthemen, oder? Wenn ich jetzt das, was ich heute habe, nur schneller mache.
2: Das, 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 ist, das ist natürlich... Äh eine Möglichkeit, dass eine Bequemlichkeit entsteht, weil ein Schmerz, den ich vielleicht hatte durch eine lange Prozesslaufzeit, auf einmal weggenommen ist, äh, mhm. ja, weil ich das Symptom an der Stelle beseitigt habe. Aber es ist ja trotzdem richtig, äh, an der Stelle auch sich Gedanken darüber zu machen, ob ich zu dem, was ich schon immer gemacht habe, nicht auch noch... Äh, zusätzliche Dinge machen möchte mhm. im Sinne einer digitalen Transformation. Und da bekomme ich ja dann genau durch die intelligente Automatisierung auch wieder den Freiraum, äh, dass meine Mitarbeiter äh, ja sich Gedanken darüber machen können, was könnten wir denn noch tun für unsere Kunden. Der Blick bei der ganzen Thematik muss ja eigentlich immer aus Sicht des Kunden sein. Also mhm. 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 was kann ich als Unternehmen tun, damit ich im Endeffekt für meinen Kunden eine bessere Servicequalität habe oder schnellere Lieferprozesse oder geringere Kosten realisieren kann. Mhm. Also von daher denke ich, das ergänzt sich gut. Ja, das ist dann nochmal eine andere Perspektive.
0: Finde ich aber auch eingängig. Wenn man jetzt dann so da drauf schaut, ich habe also viele Potenziale, das zu machen. Der Automatisierungsbedarf sind hoch. Arbeitskosten sind immer noch einer der zentralen Kostentreiber überhaupt in Unternehmen. Ähm, was sind denn dann echte Erfolgsrezepte, wenn ich das machen möchte? Wo fange ich an? Was sind die, die Best Practices, um intelligente Automatisierung dann an den Start zu bekommen?
1: Mhm. Ähm, erfahrungsgemäß hat sich bestätigt ähm, eine sogenannte äh, Kiste-Strategie: keep it small and simple, das heißt ähm, mit kleineren Prozessen anzufangen, ähm, regulierten, ähm, schnell auf, schnell das, das Prozessdesign schnell implementieren und launchen und dann weiter, sozusagen das, das Tempo nicht verlieren, sondern weiter schnell skalieren und weitere Prozesse aufnehmen. Natürlich ganz wichtig ist ähm, die Akzeptanz im Unternehmen. Mhm. Ja. Die, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, da sind schon
0: Ängste auch. Ne? Also, wir haben ja auch schon den Titel gewählt mit Hand in Hand mit einem Bot. Ne? Ich glaube, das ist für für viele Menschen wirklich ein Angstthema.
1: Genau, das ist ein Change-Prozess für für uns alle. Wir ja. sind auch am Tisch äh, auch werden auch davon betroffen sein. Ähm, das ist ein zentraler Komponent, wie, sozusagen, wie alle Unternehmen sich äh, damit auseinandersetzen werden. Die Frage mhm. ist aber jetzt nicht ob, sondern an sich wann. Und äh, wir müssen uns ausrüsten und je früher wir uns sozusagen ähm, auf diesen Zug einsteigen und wir es darauf einstellen, desto schneller erzielen wir auch die gewünschten äh, Markterfolge, die die mhm. Unternehmen brauchen.
0: Mhm. Also das heißt, erste Erfolgsrezept ist einfach mal machen und wirklich loslegen mit den ersten kleinen und Themen?
1: Genau, zusammengefasst, ähm, sich entscheiden für ähm, einige. Äh, kleine Prozess zu automatisieren, eine Automatisierungsroadmap äh, dann erstellen und alles klar priorisieren, auch so Richtung zeitlich. Das heißt, einen Fahrplan zu haben, im Endeffekt, wo, wo, wo wollen wir das überhaupt, wo wollen wir überhaupt hin. Mhm. Und äh, schnell implementieren, testen natürlich, man muss äh, das Ganze auch und ähm, skalieren. Und dann Richtung, dann natürlich dann, das mit dem Ganzen kommt auch die ganzen Governance-Regeln, die, Stru die Strukturen, die auch dazu gehören, und äh, Mitarbeiterschulen, Center of Excellence und und und. Also
2: ich glaube, für die Akzeptanz im Unternehmen ist es ganz wichtig, dass man relativ schnell ein ja ein sichtbares Ergebnis hat, ja. Ja, dass man es einfach anfassen kann, damit man es mal sieht, mhm. dass man auch mit Leuten sprechen kann, die dann direkt betroffen sind und dass die im Endeffekt dann auch eine Rückmeldung geben können, ob das jetzt wirklich eine Verbesserung für sie gewesen ist oder vielleicht auch, auch nicht. nicht. Und dann ja, ja. kann man ja darauf wieder aufbauen und äh, für den nächsten Prozess, den man angeht, entsprechend äh, das Gelernte umsetzen. Ja, ja,
0: Absolut. Also ich sag mal, ich habe äh, hab meine Kundschaft schon im Ohr, äh, die die sagt gerade quasi, ja, habe ich verstanden, aber ich bin doch viel zu speziell. Meine Prozesse sind komplex, äh, da, da reicht es nicht mit einem einfachen Entscheidungsbaum. Ähm, was hast du da für eine
2: Antwort zu? So? Ja. Das ist natürlich eine schöne Herausforderung. Wir haben ja so ein bisschen zurückgeguckt in die Historie und äh, sagen wir mal so, die ersten Schritte aus dem klassischen robot Process automation waren ja wirklich, dass nur einfache Sachverhalte wirklich damit umgesetzt werden konnten. Mhm. Aber durch die Anreicherung, was die SETI anfangs schon so eingebracht hat, dass wir jetzt auch Computer Vision, also mhm. die Analyse von Dokumenten, die reinkommen, äh, das sprachliche Verstehen, was da passiert, also die semantische äh, ja, Auswertung dessen, was als Dokument kommt und dann können die Dokumente, also die, die Inhalte, die da drin sind, ja wieder genutzt werden. Dadurch habe ich schon eine viel größere Bandbreite an äh, ja, Prozessen oder an Komplexität in Prozessen, die ich damit bearbeiten kann. Und ähm, das, das heißt, KI macht es möglich im Wesentlichen? KI macht es möglich, unbedingt, ja. Okay. Und wir hatten ja am Anfang das schöne Thema Prozess Mining, mhm. ja, und ich glaube, das ist so der Startpunkt, dass man einfach mal ganz objektiv, äh, ja, weil man nämlich die Prozesse, die im System schon durch sind, ich beeinflusse da ja nichts mehr, sondern ich schaue drauf, wie ist es gelaufen, mhm. und dann sehe ich ja. Ja, dass vielleicht in 20 Prozent der Fälle die Durchlaufzeiten dreimal so hoch waren wie im besten Fall. Mhm. Vielleicht ist das akzeptabel für, für meinen Prozess, aber vielleicht ist es auch eine Katastrophe. Und wenn es eine Katastrophe ist, dann muss ich was tun. Und dann kann ich in die intelligente Automatisierung reinschauen als Lösungsansatz.
0: Ja, das, das klingt vielversprechend tatsächlich. Ne? Aber wenn man jetzt so da drauf schaut, ich habe jetzt gehört, ein Erfolgsfaktor machen, der andere ist äh, Daten, künstliche Intelligenz, machen die die Bots heute so schlau, dass sie auch für komplexere Prozesse taugen. Was habe ich denn für Voraussetzungen, um dann wirklich damit starten zu können? Also ist ist das ein Thema, wo ihr sagen würdet, das geht
1: schon, was muss ich als Unternehmen vorher tun? Als ähm, sagen, wir so, sagen wir es mal so, als als Basis ist es natürlich immer empfehlenswert, ähm, ein Process mining prozess sozusagen mhm. ähm, äh, drauf draufzulegen und ähm, eine klare, ähm eine klare Entscheidungsbasis mhm. zu haben, um überhaupt zu sehen, zu sehen, wo sind denn diese sogenannten Execution Caps mhm. und dann mir Gedanken zu machen, ähm, nicht nur zu wissen, wo sind die, sondern was mache ich denn damit? Weil mhm. das Wissen nur, dass ich die mhm. habe, bringt mir an sich nichts.
0: Da ist es wieder das Domain ne? Also genau. wirklich das noch hauptsächlich genau. Kunden zu dem Prozess.
1: Genau. Und dann ähm, ein möglicher nächster Schritt ist Automatisierung natürlich. Mhm. Und dann die Voraussetzung ähm, dafür ist ähm, im Endeffekt ähm, die ähm, die Subject Matter Experts zu finden, sozusagen die äh, die Fachexperten aus dem Unternehmen, die verantwortlich sind für diese Prozesse mit zu integrieren, stark einzubinden, weil die sind diejenigen, die die sozusagen zwangsweise mit mit Beratern wie uns sozusagen mit den Pro mit den Automatisierungsdesignern den mhm. neuen Prozess ähm, des designen werden. Ähm, das heißt, die, die Leute müssen ähm, verfügbar sein. Natürlich dann die IT-Infrastruktur muss ausgelegt werden, weil die, die, die Bots, die brauchen auch deren äh, eigene Berechtigungssysteme, mhm. virtuelle Maschinen und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Dann natürlich, man muss sich dann Gedanken machen, mit, mit welchem Tools ähm, will man das Ganze automatisieren. Dann Richtung Testdaten. Ähm, weil das muss davor richtig ausprobiert werden, ausgetestet werden und dann launchen und dann einen ähm, ja, hypercare phasenmäßig sozusagen eine beobachtete, äh, supportete Launchphase. Also
2: ich ich glaube, es ist noch ganz wichtig, äh, dass man am Anfang, bevor man anfängt, was umzusetzen, mhm. äh, innerhalb der eigenen Organisation nochmal so ein bisschen nach rechts und links guckt äh, und also zum einen einen Prozess und einen Bereich auswählt, die auch ein großes Interesse haben, dass etwas besser wird für sie. Und dann aber auch ähm, ja, zum Beispiel die Kollegen aus der Personalabteilung einbindet oder die Gremien, die in einem Unternehmen da sind, ob es jetzt ein mhm. Betriebsrat ist oder ähnliches, weil ja unmittelbar die Arbeit äh, von Personen dadurch betroffen ist. Und äh, ich glaube, da macht es äh, Sinn, ja, weil es eben ein Veränderungsprozess ist, äh, da rechtzeitig mhm. Ähm, einzubinden, die Erwartungshaltung vielleicht oder auch die Befürchtungen, die da sind, äh, ja. Ja, äh, zu berücksichtigen und äh, dann genau. in der Umsetzung äh, ja, einfach äh, eine gute Antwort darauf zu haben.
0: Ja, wir, wir, wir kamen ja vorhin schon mal bei den Menschen vorbei. Ne? Also Ängste waren da ein Thema, jetzt ja. müssen sie mitnehmen. Das scheint ja wirklich ein zentrales Thema neben der Technologie zu sein. Ne? Habt ihr eine Idee, wie kann man denn Menschen davon überzeugen, sich dann mit intelligenter Automatisierung wirklich zu beschäftigen und äh, den den Bayern dort zu erzeugen. Also wie, wie kriege ich das
2: hinten? Also mein, meine persönliche Vision an der Stelle ist, ähm, dass ähm, wir in so einen Zustand kommen, wo dass Hand in Hand mit dem Bot gewissermaßen ein ganz natürlicher Vorgang ist. Mhm. so dass ich als Mitarbeiter im Grunde jeden Tag für meine äh, Arbeit entscheiden kann, ob ich mich durch einen Bot unterstützen lassen kann. Ich habe mir gerade so ein Gespräch mhm. überlegt. Also meinen ersten Bot, den werde ich dann Robinie nennen. <lacht> ja, ähm, und äh, dann... Ähm, könnte der mich zum Beispiel sehr gut unterstützen, was meinen Maileingang äh, ja. angeht. Ja, Da kommen so viele äh, Mails jeden Tag rein und gut die Hälfte davon äh, ist nicht wirklich wichtig. Und ein, ja, gut, ja. ein gut trainierter Bot kann mir da unwahrscheinlich viel ja, Sichtungs- und Selektionsarbeit wegnehmen. Also das wäre, glaube ich, das, was ich für mich äh, als erstes dann gerne umsetzen würde. Mhm.
0: Also ich, ich merke, ihr seid richtige Fans davon. Vielleicht äh, habt ihr mich infiziert und ich freue mich auch mal so einen kleinen Robby, der mir das ein oder das andere hat. abnimmt. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal so da drauf schauen auf den Markt. Ähm, ich merke ja, ihr, ihr seid Fans. Welche Branchen, welche Kunden sollten denn damit jetzt starten und und jetzt oder noch ein bisschen warten? Wie, wie seht ihr das? Seit welche <lacht> Branche? Nicht. Ja, ja.
1: Okay. Genau, genau. Uh. Die Frage nochmal ist nicht, ob, son also nicht, ob sondern wann. Je schneller mhm. und der Zeitpunkt ist jetzt, äh, desto besser und wir haben vieles gesehen, wie viele äh, erfolgreiche Unternehmen, wenn man sich Statistiken anschaut, wie viel, wie ist die Quote von äh, Bots, die die im Einsatz haben und die Quote von Bots ist sehr hoch und das bedingt natürlich auch sozusagen Umsatzzahlen pro Anzahl Mitarbeiter ist dann relativ mhm. höher als bei Unternehmen, die wenige. Bots im Einsatz haben. Also
2: ein Beispiel, ein Unternehmen, was jeder von uns wahrscheinlich aus dem häuslichen Umfeld inzwischen kennt, ist Netflix. Die mhm. haben eine sehr hohe Automatisierungsquote. Ja. Also die setzen schon sehr viele an sehr vielen Stellen die äh, Technologien der intelligenten Automatisierung ein. Und äh, ja, man sieht ja auch am Markterfolg äh, von Netflix, dass das so verkehrt nicht sein kann. Ja, ja. Das stimmt. Wobei
0: ich finde immer diese amerikanisch bezogenen äh, Silicon Valley Firmen, die lassen sich nicht so ganz leicht auf den deutschen Markt übertragen, aber die, die Potenziale für die Automatisierung, ich glaube, die sind in Deutschland hoch. Ähm, Gerade die, die Lohnstückkosten ähm, werden uns in den nächsten Jahren auch unter der Perspektive des Fachkräftemangels mehr und mehr treiben. Ähm, ja, Da, ja, da dann, sehe ich schon absolut Potenziale.
2: Dann, dann lass uns doch schauen, wo in Deutschland das Unternehmen <lacht> ist, äh, Ja, wo wir mal ein schönes deutsches Beispiel äh, ja. dann äh, in einem Jahr vielleicht haben.
0: Das heißt, ich nehme mit. Es ist eigentlich einfach. Die technologischen Hürden sind gar nicht so hoch. Wenn ich einfache Prozesse habe, geht es auch noch schnell. Und ihr würdet es empfehlen und eigentlich für jeden.
2: Ja. Absolut. Wir das klingt ja Prozesse. fast Prozesse. Zu, äh, zu schön, um wahr zu sein. <lacht> einfach ausprobieren, selber sehen, ja, fühlen, schmecken, wie es funktioniert. Mhm. Und äh, dann kann man... Mehr davon machen. Da ja, bin ich mal gespannt auf die deutschen Erfolgsgeschichten. Vielen Dank, Seti,
0: vielen Dank, Thorsten, für Gerne. den schönen Expertendialog hier. Hat mir viel Spaß gemacht. Es gibt noch Literaturhinweise in den Fußnoten und ja, weitere Informationen unter www podcast. Und damit verabschieden wir uns auch schon zum Thema intelligente Automatisierung. Vielen Dank.